0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, du Herz. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass du hier heute mit dabei bist, denn diese Podcast-Folge gab es so bei mir noch nie und ich möchte heute mal wieder 111% Prozent authentisch ich hier sein und mich dir so zeigen und dich ganz authentisch und ganz, ganz nah mit in meine Vergangenheit nehmen, durch unterschiedliche Stellen in meiner Vergangenheit und dir von Ängsten, von Sorgen erzählen und von dem Weg daraus bis heute. Ich habe mir wie immer gar nichts aufgeschrieben, ich sitze hier einfach und freue mich, mit dir hier zu sein und freue mich selbst auch auf diesen Rückblick. Dieser Impuls kam mir nämlich und möchte dich tatsächlich total authentisch mit durch mein Leben bis heute nehmen, bis heute an die Stelle, wo im März 2023 meine nächste Coaching-Ausbildung beginnt, die ich selber leite. Und was mir so im Leben passiert ist, was ich daraus gemacht habe, aus welchen Schmerzpunkten ich gelernt habe, wie es dann irgendwann zu meiner beruflichen Laufbahn kam, was ich so innerhalb meiner Selbstständigkeit für Erkenntnisse und Hürden hatte, für Ängste durchgestanden habe, die manchmal sehr surreal waren und manchmal auch relativ real. Ich glaube, damit könnte ich bis heute, glaube ich, keine Ahnung, 25 Podcast-Folgen füllen. Aber ich versuche mich heute mal kurz zu fassen und dir einfach auch gerade dafür, wenn du mich noch nicht so gut kennst oder vielleicht auch, wenn du mich etwas schon kennst oder schon mit mir zusammengearbeitet hast, vielleicht schon in einer Paartherapiesitzung, in einer Einzeltherapiesitzung, im Coaching, vielleicht auch in einem Kurs bei mir saßt, und einfach mich noch ein Stück besser kennenlernen möchtest. Ähm, ja, dazu dient diese Podcast-Folge und ich freue mich, dass wir zwei hier sitzen. Schnapp dir gerne was zu trinken. Ich habe hier natürlich meinen Kaffee. Wie sollte es anders sein? Ich liege tatsächlich in meinem Wohnzimmer auf dem Bauch vor dem Mikrofon. Ähm, ich habe am Tisch gesessen, aber die Sonne hat zu doll geblendet. Und nun liege ich hier, kann rausgucken durch meine bodentiefen Fenster, mit dem Kaffee mit dir hier sein und einfach jetzt in diese Podcast-Folge starten. Wenn du diese Podcast-Folge kurz nach der Entstehung hörst, dann bin ich vor ziemlich genau 30 Jahren auf diese Welt geboren, bin ich Ende letzten Monats 30 geworden, das heißt vor 30 Jahren bin ich geboren. Ich bin aufgewachsen mit meinen beiden Eltern, zumindest die allerersten Jahre. Meine Eltern haben sich getrennt, bevor ich in die Schule gekommen bin. Ich weiß noch, dass ich mich damals super geschämt habe, als eine, ich glaube, ich war eine von zwei oder drei Kindern in meiner Klasse, deren Eltern getrennt waren. Und ich weiß noch, dass mich das so beschämt hat, es war ja damals einfach noch überhaupt nicht üblich dass Eltern getrennt waren und auch in der Klasse, in der ich war, in dem sozialen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin bzw. dann zur Schule gegangen bin, war das einfach nicht so üblich. Das kam erst mit den Jahren, dass sich immer wieder Eltern getrennt haben und ich glaube, am Ende meiner Schulzeit nach 13 Schuljahren waren, glaube ich, die <lacht> die wenigsten noch zusammen, bittererweise. Naja, jetzt bin ich aber schon ganz schön schnell durchgerast. Ich bin also mit meinen Eltern die ersten Jahre groß geworden gemeinsam. Ich bin in einen Haushalt hineingeboren, in den meine beiden Eltern selbstständig waren und sind. Meine Mutter ist Psychologin, mein Vater ist Heilpraktiker. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, eine sehr, sehr große Ressource, auf die ich heute noch zurückgreife, dass meine Eltern einfach beide selbstständig waren und bis heute noch sind und es für mich einfach eine ganz andere Normalität mit reingebracht hat, selbstständig zu arbeiten. Aber dazu später mehr. Also, ich habe auf dem Bauernhof Fahrradfahren gelernt, bin immer um so eine riesengroße Pfütze rumgefahren und assoziiere den Geruch im Kuhstall immer noch mit meiner Kindheit, mit, einer, mit einem schönen Teil meiner Kindheit, mit einem befreiten Teil meiner Kindheit. Und ich bin ganz, 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 ganz häufig umgezogen. Es kam zur Trennung meiner Eltern. Und ich bin bei meiner Mutter größtenteils aufgewachsen, hatte aber einen sehr, sehr oder habe bis heute einen sehr, sehr präsenten Vater in meinem Leben. Also mein Papa hat uns nicht ähm, in dem Sinne alleine gelassen, wie man das sonst manchmal aus anderen Familienkontexten kennt, sondern war weiterhin sehr engagiert und aktiv Teil meines Lebens und hat darauf auch sehr viel Wert gelegt, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und natürlich gab es neben den Pfützen, um die ich mit dem Fahrrad gefahren bin und den Momenten im Kuhstall, auch Momente in meiner Kindheit von sehr viel Einsamkeit, sehr großen Gefühlen, tatsächlich alleine zu sein mit meinen Gefühlen, irgendwann etwas später auch tatsächlich zeitlich sehr viel alleine zu sein, sehr viel mit mir alleine ausmachen zu müssen, mich für sehr, sehr viel verantwortlich zu fühlen. Ich habe mich wahnsinnig gut unbewusst darin geschult, eine wahnsinnig große Aufmerksamkeit für die Menschen, deren Bedürfnisse, deren Gefühle, deren Grenzen im Außen zu entwickeln. Und habe mich, glaube ich, bevor ich mich habe finden können, selbst total verloren in all dem. In meinen kindlichen Gefühlen, für die ich natürlich versucht habe, eine Strategie zu finden, na, für diese tiefen Einsamkeitsgefühle zum Beispiel, habe ich natürlich, wie wir alle, unbewusst versucht, irgendeinen Weg damit zu finden, um besser damit umgehen zu können, damit es nicht mehr so wehtut. Und dabei sind ein paar ganz gute Strategien herausgekommen und auch manche, die mir selbst sehr geschadet haben. So kam es irgendwann dazu, da war ich zwölf. Und habe irgendwann gemerkt, je weniger ich wiege, desto weniger fühle ich diese unangenehmen Gefühle. Und es war ein Startpunkt einer sehr ungesunden, destruktiven Strategie, einer Schutzstrategie, die mir unbewusst dabei helfen sollte, mit dem klarzukommen, was ich früher in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe. Ich habe viel Grenzüberschreitung erlebt, noch bevor ich überhaupt ein gesundes Gefühl für meine eigenen Grenzen entwickeln konnte. Ich habe Gewalt erlebt und dachte sehr häufig, dass man so mit mir umgehen darf, dass es normal ist und merke auch jetzt gerade, wenn ich das ausspreche, dass mein Körper anfängt, unruhig zu werden und dass es mich traurig macht. Traurig macht, an diesen, an diesen Teil von mir zu denken, der damals der großen Überzeugung war, dass es in Ordnung ist, schlecht mit mir umzugehen. Und ich habe daraus viel mitgenommen. Ich habe einen Rucksack ziemlich vollgepackt gehabt in der Zeit, als ich angefangen habe abzunehmen hatte einen großen Rucksack an unverarbeiteten Themen, an Themen, womit ich alleine war, womit ich keinen anderen Umgang gefunden habe, als abzunehmen, als weniger zu werden, weniger Lebendigkeit zu fühlen, mich mehr und mehr eigentlich aus dem Leben zu verabschieden, neben dem, dass wer von euch Essstörung kennt, weiß, wovon ich spreche, dass das Thema Essen bzw. Nicht-Essen exzessiver Sport, Härte, Perfektionismus, Leistung zu den Kernthemen eigentlich gehört haben, die mein Leben ab dann bestimmt haben. Also je härter ich zu mir selber war, je disziplinierter, je strenger, je mehr ich mich für Dinge angefangen habe zu bestrafen, die überhaupt nicht schlimm waren, die aber mit ja, Schwäche für mich verbunden waren. Ui, das war echt eine sehr harte Zeit und vor allen Dingen in der Härte zu mir selber. Ich bin sehr dankbar darüber, dass mein Stiefvater tatsächlich derjenige war, der ähm, sehr präsent, zeitlich auch präsent war in der Zeit und meine Eltern darauf hingewiesen hat, dass etwas mit meinem Essverhalten nicht in Ordnung ist. Heute bin ich dankbar, muss ich dazu sagen. Damals dachte ich, rück mir von der Pelle, lass mich in Frieden. Was für ein Scheiß, das stimmt gar nicht. Also es gab Systeme in mir, die mich da drin verteidigen wollten und die natürlich diese Strategie verteidigen wollten. Naja. Meine Eltern haben sehr früh, also mit sehr früh meine ich innerhalb eines Jahres und bevor es zur richtigen Chronifizierung gekommen ist, reagiert. Und ich bin in die Klinik gekommen, war damals dort die Jüngste, als ich ähm, dorthin gekommen bin. Und das war, puh, eine sehr durchwachsene Zeit. Dennoch bin ich sehr, sehr dankbar. Ich war vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr ungefähr. Also im Sommer 2022 war ich das letzte Mal dort, also ich bin da, ich war aus anderen familiären Gründen ähm, auf der Ecke, sage ich jetzt mal, und ähm, bin dort vorbeigefahren und bin wie meinem alten Ich begegnet und habe irgendwie da nochmal so sehr Revue passieren lassen, krass, wie weit ich gekommen bin, krass, wo ich damals dastand und mich dort in dieser Gegend bewegt habe, wie ich mich damals gefühlt habe, wie ich damals gedacht habe, letztendlich auch wie jung ich damals noch war und krass, was ist irgendwie einfach in diesen 30 Jahren passiert oder seitdem einfach passiert, das ist echt heftig. Ja, genau, so und ich habe dann eine Menge Therapie gemacht. <lacht> ich durfte echt eine Menge Unterstützung bekommen und habe mich selbst auf so, so, so tiefer Ebene kennengelernt und meistens äh, sehr gute Unterstützung auch bekommen, nicht immer, muss ich tatsächlich dazu sagen, und hatte aber immer wieder ganz tolle Menschen an meiner Seite, die mir wirklich dabei geholfen haben, mich, meine Muster, meine Mechanismen, meine Ängste, meine Glaubenssätze in der Tiefe zu bearbeiten und das ging, ich glaube, so bis ich, bis ich 16 war und habe mich echt gut stabilisiert, wobei auch in meiner Schulzeit einfach Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen und an denen ich wieder sehr gearbeitet habe, dann auch nach meiner Schulzeit, und genau, dann habe ich Abi gemacht, ich wollte zwischendrin nur Fachabi machen, habe meine Eltern angefleht, dass ich nur Fachabi machen möchte und ich wollte nämlich gerne auf eine, auf eine Kunstschule gehen, um Kunsttherapie zu studieren und das konnte man eben schon mit einem Fachabi machen und ich habe gedacht, diese ganze Schulscheiße geht mir so auf den Sack, ich möchte einfach nur therapeutisch arbeiten. Und meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es finden soll bis heute. Hat irgendwie gute Seiten, schlechte Seiten. Ja, das Argument meiner Eltern, oh, du hältst dir viel mehr Türen offen, wenn du ein Abi hast. Das hat mich ähm, eigentlich gar nicht so viel weitergebracht im Leben. Also vielleicht, wer weiß, ähm, ob ich heute jetzt hier auch so sitzen würde, wenn ich ein Fachabi gemacht hätte und Kunsttherapeutin im Hauptberuf oder im ersten Beruf gewesen wäre. Naja, wie du weißt oder wie du merkst, dieser Wunsch, therapeutisch mit Menschen zu arbeiten, der war schon ganz, ganz früh da. Also der war auch noch viel, viel früher da und klar, noch viel früher, bevor ich auch nur das Fachabi machen wollte, um Kunsttherapeutin zu werden. Und ja, dann hatte ich aber irgendwie mein Abi in der Tasche und habe irgendwie gedacht, so geil, jetzt wartet die Freiheit auf mich, bis ich gemerkt habe, ach du Scheiße, Freiheit fühlt sich ganz schön frei an und ganz schön <lacht> überfordernd. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch an diese Situation erinnern kannst oder ob du dich vielleicht ähnlich gefühlt hast. So, ja, Freiheit, großartig. Und gleichzeitig, was mache ich denn jetzt mit all dieser Freiheit? Welchen Weg gehe ich denn jetzt von all diesen unterschiedlichen Wegen? Und ich hatte jetzt keinen 1-0-Abi, aber ich hatte trotzdem einen Abi schnitt mit dem ich sehr viel hätte machen können und dachte dann in dem Moment schon, oh Gott, hätte ich doch bloß ein schlechteres Abi, dann wären meine Möglichkeiten jetzt wenigstens ein bisschen begrenzter, weil ich einfach so überfordert war mit dem, was mache ich denn jetzt so? Und all den Stimmen im Außen, die mir irgendwie gesagt haben, was ich doch jetzt mit diesem... Abi machen sollte und was jetzt irgendwie logisch und schlau und so weiter wäre und habe auf mich gehört und habe eine sehr körperorientierte Ausbildung gemacht bin ganz, ganz tief in meinen Körper hineingesunken, habe nach der ganzen psychotherapeutischen Begleitung dann ganz viel Körperarbeit begonnen, was wahnsinnig wichtig und super, super schön war für mich und mich auch sehr weitergebracht hat in meiner persönlichen Weiterentwicklung und dann hat das Schicksal irgendwie zugeschlagen und ähm, ich konnte nur die Grundausbildung machen im ersten Jahr, also nur ein Jahr von vieren insgesamt, die geplant waren, äh, dann hat nämlich der Ausbildungsort geschlossen, die Uni hat geschlossen, an dem ich äh, dort diese Ausbildung gemacht habe und dann war ich ein Jahr an der Hamburger Uni. Das war irgendwie so, so gar nicht meine Welt. <lacht> ich habe irgendwie versucht, mich da so einzufügen. Und natürlich hat mir auch wahnsinnig viel da total gut gefallen. Und gleichzeitig war es halt einfach nicht mein Vibe. Es war überhaupt nicht mein Spirit so fremd bestimmt zu lernen tatsächlich. Das hatte ich irgendwie in der Schulzeit ja, die 13 Jahre und hatte irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so unpassend als erwachsene Frau, die genau weiß eigentlich, was sie möchte, wie sie arbeiten möchte, mit wem sie arbeiten möchte, dort in diesem Uni-Kontext so viel gesagt und vorgesetzt zu bekommen. Naja. Und dann bin ich schwanger geworden. Und meine Tochter habe ich mir über alles gewünscht, weiß noch genau, wie ich im Badezimmer stand und den positiven Schwangerschaftstest in meinen Händen gehalten habe und tatsächlich schon vorher wusste, dass ich schwanger bin und der Papa meiner Tochter, unserer Tochter noch gepennt hat. Und was das wieder für Prozesse in Gang gesetzt hat, so alle Mamas, alle Papas kennen das wahrscheinlich, wovon ich spreche, so ein eigenes Kind zu tragen, zu halten, zu gebären und diese Transformation ins Mutterleben, diese ganze Konfrontation mit der eigenen Kindheit nochmal, mit dem, mit den Schatten und mit dem Licht, den man aus seiner eigenen Kindheit mitgenommen hat und die Konfrontation, die eben mit dem eigenen Kind dadurch nochmal so entsteht, das war nicht immer nur ein Spaziergang, für mich auf jeden Fall heißt ganz viel hinschauen nochmal, ganz viel nochmal mehr bewusster werden in dem, was habe ich eigentlich erlebt, was war gut für mich, was war richtig für mich, was möchte ich an mein Kind weitergeben, was ist vielleicht total anders von dem, was ich an mein Kind weitergeben möchte, zu dem, was ich selbst erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend. Was möchte ich für eine Mama sein? Was ist Mama sein? Was ist Papa sein? Was bedeutet es, Familie zu sein? Wie kann ich meinem Kind einen sicheren, geborgenen, bedürfnisorientierten und bindungsnahen Raum schenken, in dem es wirklich, in dem, wer sie ist, in dem, was meine Tochter an Qualitäten mitbringt, genau so sein und bleiben darf, ohne sich überanpassen zu müssen, sondern in mir eine Mama findet, die achtsam, sehr sensibel auf all die verbalen und nonverbalen Bedürfnisse und Signale des eigenen Kindes eingeht und sie sieht, sie wirklich sieht, in dem, wer sie wirklich ist und ihr immer wieder das Gefühl vermittelt, du bist richtig, du bist wichtig, du bist sicher und du darfst sein. Und da ist ein weiterer riesengroßer Puzzleteil dazugekommen, also richtig ein Teil eines Puzzles. Denn auch wenn ich heute mit erwachsenen Menschen arbeite, in Einzelsetzung, Paarberatung, Gruppen und auch in meiner Ausbildung, ist es für mich bis heute genau das, was es so wichtig und so wertvoll macht in meiner eigenen Arbeit. Denn genau das möchte ich auch für Erwachsene bilden einen Raum, in dem sie das mit mir heute wirklich fühlen, sich selbst zu erkennen als die, die sie wirklich sind, mit allen unterschiedlichen Anteilen, die sie in sich tragen, denn ich verstehe einen Menschen immer in unterschiedlichen Anteilen. Man kann gar nicht sagen, das bist du, so bist du sondern du und ich, wir beide, wir tragen ganz viele unterschiedliche innere Anteile in uns. Wir tragen wütende Anteile in uns, wir tragen traurige Anteile, also Emotionen tragen wir als Anteile in uns. Dann gibt es vielleicht eine Perfektionistin, eine Kritikerin, es gibt ein inneres Kind, und so könnte ich noch ganz, ganz viele weitere innere Anteile aufzählen. Wichtig daran ist, jedes dieser Anteile tragen eine bestimmte Strategie, eine, also bestimmte Erfahrung in sich, die du in deinem Leben gemacht hast. Und es geht für mich immer wieder darum, ein ganz, sicheren, gehaltenen Rahmen für Menschen zu kreieren, indem sie sich selbst wirklich erkennen können, indem sie wirklich in der Tiefe das Gefühl von Sicherheit in sich und im Miteinander spüren können wo alte Wunden, alte Verletzungen sichtbar werden dürfen, alles da sein darf. Sie nicht mehr klein sein müssen, sie sich nicht mehr anpassen müssen, sie es nicht mehr gut genug machen müssen, um geliebt zu werden, sondern sie gut genug sind, weil sie einfach sind und darin wirklich ein tiefes körperliches Gefühl auch zu finden. Von Sicherheit, von Ruhe, von purer Annahme, Weichheit und wirklich dem Gefühl von Du bist sicher. Das bedeutet mir so unendlich viel, das heute in meiner Arbeit so weitergeben zu können, abgesehen von all dem, was wir sozusagen inhaltlich und an Methoden machen und was ich an Hilfestellungen mitgebe und an Fragen stelle und an Tools mitgebe, mit denen wir dann gemeinsam weiterarbeiten können, je nachdem, welches Anliegen jemand mitbringt. Und wenn wir da also genau hingucken, dann hat mich das Leben, glaube ich, ganz, ganz viel gelehrt und das Bewusste, Durcharbeiten meiner eigenen Themen, dann der Themen, die durch die, die, oh Gott, die durch die Mutterschaft aufgekommen sind, wirklich das bewusste Hinschauen, bewusste, achtsame Hinschauen, verkörpern, umsetzen, Sein darin und das Handeln aus dieser Haltung heraus, aus der Haltung von Du bist richtig, Du bist richtig, wie Du bist. Alles in dir, alles, was du tust, alles, was du denkst, alles, was du fühlst, alles alles an dir macht Sinn. Und so habe ich damals auf mein kleines Mädchen geschaut, so habe ich damals auf mein inneres Kind begonnen zu schauen und so schaue ich auf erwachsene Menschen, die vor mir in meiner Arbeit sitzen und wir liebevoll und achtsam Gerade dann, wenn es manchmal schwierig ist, in schwierigen Zeiten, selbst dann hinschauen dürfen und schauen dürfen, entdecken dürfen, was es braucht, damit Du wirklich Du sein darfst und Dich so sicher in Deinem Leben fühlst, um weiter wachsen zu können und Dich selbst auch so zu akzeptieren, wie Du in Wahrheit bist. Und dann bin ich in unterschiedliche Coaching-Ausbildungen gegangen. Ich habe erstmal eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Coaching-Ausbildung gemacht, also gelernt, wie ich Menschen coachen kann. Dann habe ich meinen Schwerpunkt am Anfang meiner ähm, Selbstständigkeit auf Schwangerschaft und Geburt, Mutterschaft gelegt und Frauen, Paare damals auch schon darin begleitet, wie sie eine eine wirklich freudvolle, friedvolle Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft erleben können. Das war dann so mein erster Schwerpunkt, mit dem ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und dann war es endlich soweit, dass ich die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie machen durfte. Die Prüfung darf man nämlich immer erst mit 25 machen und Darauf habe ich so gewartet. Ich habe so sehr darauf gewartet, endlich 25 zu sein. Beziehungsweise habe davor natürlich schon die Ausbildung begonnen, um dann mit 25 die Prüfung zu machen. Also erstmal die Ausbildung und dann die Prüfung. Es war eine unfassbar intensive Zeit. Ich habe, glaube ich, so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben zuvor. Mein ganzes Arbeitszimmer war tapeziert damals mit <lacht> psychischen Erkrankungen und deren Therapieformen. Und ich habe mich da so reinbegeben, so reingestürzt, habe das so genossen, so viel aufzunehmen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich immer echt eine Menge Schiss in der Büchse, wenn ich gefühlt zum hundertsten Mal da saß, mich an etwas erinnern wollte und mein Kopf einfach nur leer war. Oh ja, an diese Zeit und an diese Gefühle kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und genau, dann gibt es zwei Prüfungen, die man da machen muss. Zum, zum Ersten die schriftliche und dann die mündliche. Und es gibt in Hamburg, ähm, es ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber in Hamburg hatten wir damals eine Durchfallquote von 80 Prozent. Und diese Zahl hat mir echt viel Schiss gemacht. 80 Prozent ist echt eine Menge. Und ja, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft und ich will nicht verheimlichen, dass ich, also ich habe die schriftliche erstmal bestanden und dann ein paar Monate später wurde ich zur mündlichen eingeladen und ich will nicht verheimlichen, dass ich bei der mündlichen war und dann auch dort bestanden habe, im ersten Durchgang und im Auto und nach Hause auf dem Weg war und mich bei dem Gedanken ertappt habt, ja, das war jetzt aber nur Glück und äh, der hat ja aber auch nette Fragen gestellt und äh, ach Gott, ja, also ein, ach, so Gedankenfürze, die beim Kopf entstanden sind, die überhaupt gar nicht wahr waren, aber so die alte Konditionierung und ne, ein perfektionistischer Anteil sich gezeigt hat und ein sehr selbstkritischer Anteil nach vorne gekommen ist und aber gemeckert hat was gar nicht so viel mit der Realität zu tun hatte, denn die Prüfung war tatsächlich ähm, anspruchsvoll. Ich habe meinen Sohn bekommen und habe mich, oder habe im Wochenbett damals, jetzt springe ich wieder ein Stück zurück, denn äh, ich habe nach den ersten Coaching-Ausbildungen habe ich mich selbstständig ja gemacht, wie ich eben schon erzählt habe, und habe im Wochenbett mit ihm auf der Brust liegend meine erste Website fertiggestellt. Und je älter er wurde, desto mehr Coachings habe ich dann damals angefangen zu geben. Und jetzt springe ich wieder zurück nach dieser Ausbildung für, oder zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also als ich diesen Schein hatte, wusste ich, ich will noch viel tiefer mit Menschen arbeiten und wusste das, was ich in mir trage, und hatte trotzdem die riesengroße Frage, wie? Und das ist eigentlich der Entstehungsort meiner Ausbildung, die ich heute gebe. Das, was ich dann nämlich gemacht habe, ist ganz viele unterschiedlichste Ausbildungen, Fortbildungen und Weiterbildungen aus unterschiedlichsten therapeutischen Ansätzen und Coaching-Ansätzen zu buchen, zu belegen. Und ja, da war mein erster. Schwerpunkt tatsächlich die traumasensible Arbeit, also Traumatherapie, Traumapädagogik, Entwicklungstrauma und Schocktrauma waren so die wichtigsten ersten Ausbildungen, die ich dann gemacht habe. Und dann ging es ganz viel weiter in körperpsychotherapeutische oder körperorientierte psychotherapeutische Ausbildung und Fortbildung ganz viel systemische Ausbildung und Fortbildung. Also ich habe mir da aus unterschiedlichsten Schulen ganz, ganz, ganz viel angeeignet über eigene Ausbildungen, also mich selbst ausbilden lassen sozusagen oder habe mich selbst weiter ausgebildet in unterschiedlichsten therapeutischen Methoden. Meine Ausbildung, die ich heute gebe, ist für Menschen, die andere Menschen tiefgehend, nachhaltig, ganzheitlich und traumasensibel begleiten möchten. Meine Ausbildung ist für Menschen, die schon innerlich mit sich angefangen haben zu arbeiten und sich schon in Teilen von sich sehr gut auskennen und natürlich nie fertig damit sind. Wir sind alle, glaube ich, nie fertig mit persönlicher Weiterentwicklung und Erkenntnissen, die wir über uns selbst erlangen. Und natürlich wird diese Ausbildung oder bringt diesen, diese Ausbildung Menschen auch noch so viel mehr Erkenntnisse über sich, über ihre eigene Kindheit, über ihre Mechanismen, über ihre Anteile. Das ist ein riesengroßer Teil auch der Ausbildung, dass du mehr über dich lernst und zum einen verstehst und zum anderen automatisch Tools und Handwerkszeug an die Hand bekommst, wie du damit arbeiten kannst innerhalb der Ausbildung. Und Gleichzeitig ist diese Ausbildung auch für alle Menschen gedacht, die eben schon ein Stück in sich gearbeitet haben, vielleicht auch schon eine andere Coaching-Ausbildung gemacht haben oder vielleicht sogar auch Heilpraktikerin für Psychotherapie sind und sich aber fragen, wie kann ich Menschen wirklich in der Tiefe begleiten? All das bringt auch eine große Verantwortung mit sich. Wie kann ich überhaupt einen sicheren Raum für jemanden halten? Wie kann ich Tools mir aneignen, die ich dann tatsächlich weitergeben kann? Dann gibt es viele, die ganz viele Selbstzweifel immer wieder haben und sich wünschen, einfach ein größeres Vertrauen in sich, in ihre eigenen Fähigkeiten zu bekommen und eben ganz viel noch darüber zu lernen, wie man Menschen gut und sicher begleiten kann und sich selbst auch ne, als Coach total sicher in seiner Arbeit zu fühlen. Und das waren alles so Momente, die aus, oder aus denen ich sozusagen meine Ausbildung gebildet habe. Also wir schauen in der Ausbildung wirklich von der Entstehung bis zum Erwachsenenalter mit der Frage, was prägt eigentlich einen Menschen auf psychischer oder auf seelischer Ebene? Wie entwickeln sich eigentlich bestimmte Strukturen? Wie ist das eigentlich mit Bindungsmustern in der Kindheit? Wie ist das mit Verlustangst? Wie ist es mit Bindungsangst? Wie ist es mit Glaubenssätzen? Wie ist es mit Ängsten? Wie ist es eigentlich mit innerer Kindarbeit? Wie arbeite ich eigentlich mit inneren Anteilen? Wie begleite ich jemanden in die Gefühlswelt, der vielleicht noch ganz viel Angst vor inneren Gefühlen hat? Und wie begleite ich jemanden vielleicht aber auch wieder raus aus den Gefühlen in die gesunde Selbstregulation? Wie können wir einen gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen finden? Wie können wir Glaubenssätze oder Glaubenssysteme aufbrechen? Wir gucken auf verhaltenstherapeutischer Ebene. Wir gucken auf tiefenpsychologischer Ebene. Wir gucken auf systemischer Ebene. Wir gucken auf schematherapeutischer Ebene, also die Arbeit mit inneren Anteilen. Wir schauen wirklich sehr traumasensibel auf Menschen und begleiten wirklich tiefgreifend und auf unterschiedlichen Ebenen Menschen. Denn das ist das, wo ich der tiefsten Überzeugung bin, dass Menschen das verdient haben. Dass es nicht nur die eine Schule gibt ne, und man sagen kann, okay, ja, wenn du irgendwas hast, dann arbeite verhaltenstherapeutisch damit oder tiefenpsychologisch oder systemisch oder wie auch immer, sondern ich finde, Menschen haben es verdient, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf sie, auf ihren Kern, auf ihr Wesen, auf ihre Anteile, auf ihre Entwicklung schauen und auch aus diesen unterschiedlichen Ebenen entwickeln, was ihnen helfen kann. Das heißt, meine Ausbildung ist integrativ, arbeitet also mit unterschiedlichsten Coaching und therapeutischen Ansätzen und die gebe ich dir in der Ausbildung theoretisch und auch praktisch mit. Wir arbeiten ganz ganz viel praktisch. Das ist etwas, wo ich tatsächlich neulich in einem kostenlosen Infogespräch wurde ich gefragt, geile Frage. Was unterscheidet deine Ausbildung eigentlich von anderen Ausbildungen und ich musste total schmunzeln, weil ich einfach diese Frage so unfassbar toll finde. Und das ist tatsächlich eines der Dinge, ne? also das tatsächliche praktische Arbeiten. Ich kann dir viel in der Theorie erzählen und du kannst dir auch ganz viel in der Theorie aneignen. Das, was dir aber in der Tiefe das Selbstvertrauen schenken wird, mit Menschen in Coaching-Prozessen, in Gruppen oder Einzelpersonen zu arbeiten, das ist wirklich die Erfahrung. Das ist Try and Error. Das ist. Du darfst dich erfahren. Du darfst dich erleben. Du darfst dich ausbreiten. Du darfst dich entdecken. Du darfst deinen Coaching-anteil in dir entdecken, die Heilerin in dir, wie auch immer du sie nennen magst, die Therapeutin in dir, ja, was auch immer an Begrifflichkeit für dich da gut passt oder die Mentoren in dir, ja, die, ja, den Anteil in dir der ganz viel Sicherheit, ganz viel Ruhe hat, eine ganz große Klarheit mit sich bringt und genau weiß eigentlich, was es braucht und natürlich aber auch durch die Ausbildung noch gefüttert wird und werden darf mit ganz vielen unterschiedlichen Tools, die ich dir innerhalb der Coaching-Ausbildung mitgebe. Das heißt, ja... Es sind Menschen in meiner Ausbildung, die nach mehr Wissen suchen. Nach mehr Wissen rund um die Psyche eines Menschen. Wir starten mit der Schwangerschaft tatsächlich. Also, was prägt einen Menschen eigentlich im Mutterleib noch als Baby? Welchen Einfluss hat die Mutter schon pränatal, also vorgeburtlich, auf das Kind? Wie können wir, wenn du zum Beispiel Mütter begleiten möchtest, wie kannst du Mütter dabei begleiten? eine gute Bindung schon zu ihrem Kind aufzubauen während der Schwangerschaft. Wie kann sie eine wirklich gute, schöne Geburt erleben? Auch da gebe ich dir alles mit, was du brauchst. Dann geht es in Modul 2 um die frühe Kindheit. Also wie entstehen eigentlich Bindungsmuster und welchen Einfluss haben sie auf das erwachsene Leben? Ihr lernt ganz viel über Abhängigkeit und toxische Beziehungen, über Verlustangst, über Selbstwert, Urvertrauen, Lebendigkeit, über die Grundbedürfnisse. Und das ist auch das Modul, wo wir Trauma, also Schocktrauma und Entwicklungstrauma und Sekundärtrauma miteinander bearbeiten, über den Umgang mit Emotionen sprechen, die Entwicklung und Transformation von Glaubenssätzen und Ängsten über Selbstvertrauen und Urvertrauen sprechen und Selbstregulation und co sprechen. Und dann geht es im dritten Modul tatsächlich ganz praktisch um die Arbeit als Coach. Also nochmal um die unterschiedlichen Ansätze, systemisch, traumasensibel, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, systemisch. Und es geht darum, dass du in der Praxis lernst, Vertrauen in dich aufzubauen und zu üben, wie es ist, mit EinzelklientInnen oder mit Gruppen. Und das machen wir innerhalb der Ausbildung, also mit allen Ausbildungsmitgliedern sozusagen. Und dürfen alle immer wieder ganz kostbar voneinander lernen. Und keine Sorge, es ist ein sehr, sehr behutsamer, wahnsinnig liebevoller Raum, den ich immer wieder kreiere in Ausbildung, wo es eigentlich viel mehr darum geht, etwas zu machen, was sich noch nicht stimmig anfühlt und wir gemeinsam forschen können, ey, wie fühlt es sich eigentlich richtig an? Wie wollen wir es eigentlich? Wir haben vier unterschiedliche Säulen, auf denen meine Ausbildung steht. Also wir gehen durch diese vier Säulen in jedem der Module. Wir haben eine Säule der Theorie, eine Säule ist die Selbsterfahrung eine Säule ist die Supervision und Intervention und die vierte Säule sind die Q&A-Sessions. Das heißt, wir haben in Modul 1 Theorie, Selbsterfahrung, Supervision, Intervention und die Q&A-Sessions. Auch im zweiten Modul genau dasselbe und im dritten Modul auch genau dasselbe. Jedes Modul ist tatsächlich ein Stück anders, aber in allen Modulen findest du diese vier Säulen meiner Ausbildung immer wieder Einfach, weil es total wichtig ist. All diese Aspekte sind wahnsinnig wichtig für dich. Ne? Also zum einen theoretischen Input bei der Theorie zu bekommen, in puncto Selbsterfahrung einfach zu gucken, hey, wie war das eigentlich bei mir? Wo habe ich noch Wundepunkte? Wo habe ich noch Glaubenssätze? Und es tatsächlich auch innerhalb der Ausbildung zu transformieren. Im Bereich Supervision und Intervention geht es um das tatsächliche praktische Arbeiten und in den Q&A-Sessions bin ich dir sowieso immer, aber dann nochmal speziell, ein absolut offenes Buch. Und du darfst mich alles, 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 alles fragen. Und ich stehe zu allem Rede und Antwort. Solltest du nochmal mehr dazu wissen wollen, findest du den Link zu mehr Infos in den Show Notes. Und es gibt noch das Angebot von mir bis Mitte Februar für einen vergünstigten Preis und eine Einzelsitzung gratis dabei zu sein. Und wenn du noch Zweifel, Sorgen, Ängste hast, kannst du dir super gerne ein kostenloses Infogespräch über meine Website buchen. Auch hier findest du den Link in den Show Notes. Und dann kannst du dir einfach dein kostenloses Infogespräch buchen. Wir telefonieren so 15 bis 20 Minuten und schauen einfach, ob die Ausbildung das Richtige für dich ist und du darfst mir all deine Fragen stellen und wir haben einfach ein Gefühl füreinander und dafür, ob die Ausbildung ja einfach für dich und deinen Weg und den Punkt, wo du jetzt gerade stehst, einfach gut ist oder ob es gerade was anderes braucht. Genau. Ja, soweit jetzt zu meiner Ausbildung. Was fehlt, ist... Die ganze Zeit der Trennung vom Papa der Kinder, da verlinke ich dir nochmal meine 111-prozentige authentische Ich-Podcast-Folge, die so großen Anklang bei euch gefunden hat, wo es ganz viel genau um dieses Thema ging. Kannst du dir super gerne nochmal anhören, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ja, in der Podcast-Folge erzähle ich auch, dass ich einen neuen Freund an meiner Seite habe, seit jetzt schon längerer Zeit natürlich, der auch schon ein gutes Jahr bei uns wohnt. Also genau da ist ganz, ganz viel passiert und wir sind im Wechselmodell. Das heißt, ich teile mir die Zeiten mit den Kindern ganz gerecht mit dem Papa. Das ist natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, sowohl für mich als auch für ihn als auch für die Kinder ein ganz, ganz großer Segen, ein ganz großes Geschenk. Und ja, Genau, so viel jetzt zu heute, ähm, im März 2023 startet die nächste Coaching-Ausbildung und ja, ich freue mich einfach schon auf alle Frauen, die sich schon angemeldet haben, die schon dabei sind. Ich arbeite immer in sehr, sehr kleinen Gruppen, die sehr individuell und persönlich sind und Genau, freue mich einfach, da wirklich auch in die tiefe Arbeit einzusteigen und würde mich total freuen, Dich in einem Infogespräch kennenzulernen. Scheu Dich nicht, Dich bei mir zu melden über Instagram at pia oder über meine Website www.pia-mortima.de. Sag gerne Bescheid, wenn Du Fragen hast, wenn Du Impulse hast zur Podcast-Folge, die jetzt ja auch sehr, sehr persönlich war. Um, wenn du etwas von dir teilen möchtest oder eine Frage hast, mega gerne, sag einfach Bescheid. Und ansonsten sage ich Tschüss, du Herz und bis zum nächsten Wild und Freitag.